0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。各位好，欢迎收听由三联生活周刊与喜马拉雅。联合出品的《三联听周刊》，我是主播小叶，欢迎你在今天收听《三联听周刊》之文化专栏。今天要跟你分享的文章题目叫做《王安忆：我们以谁的名义》，作者朱伟。《流水三十章》是王安忆的第三部长篇小说，一九八六年十月起动笔。写了半年，发表在1988年第二期《上海小说界》上。写《流水》三十章前，他连续写了好几个中篇，写作能力已经汹涌澎湃。这些中篇印象深刻的是一九八六年发表在《人民文学》上的《阁楼》，以及分别发表在《十月》《上海文学》《中山》上的《三恋》《小城之恋》《荒山之恋》与《锦绣谷之恋》。阁楼写一个一门心思要推广只用一只煤球就能烧熟一斤米饭的结煤炉的王伯伯之辛酸，技术革新管理部门的冷漠，别人不断简单剽窃他的技术成果，他一心扑在炉子上，一家人都被牵连成贫穷。这样枯燥的题材，一般作家大约都不会有兴致的。但王安忆就由精细劈柴写起，写柴盘燃起的火与煤球燃烧的不同色调，不慌不忙，津津乐道于全过程。小小阁楼是他革新研究自以为的人生价值所在，是他沉浸自己、忘却所有的精神支柱。王安忆的兴趣在这个人的生态。三恋是王安忆对情欲连续追问的结果，按写作顺序。先荒山之恋，后小城之恋，最后锦绣谷之恋。在1986年，我只读到了《小城之恋》，这篇小说写更原始的生态两性。小城大约指他在文工团待了六年的徐州。小说中的男女应该有原型，王安忆是夸张处理了故事。这个中篇是我读过的王安忆小说在叙述上最没有节制的。反过来说，也许又是他写的更自由的，有点酣畅淋漓的泼墨感觉。泼墨中的勾线又特别细密。他在这个中篇里写身体感官的觉醒，从各自嗅出腋下的汗味写起，写洗澡房里的光线，热水刺在身体上的感觉，写他用过他的水桶后，桶边浅灰色皮屑的威力。即使女作家，又有哪个能写到这样的细致呢？然后写还懵懂的他，让他给开胯，性意识是由彼此注视渐渐觉醒的。王安忆写感官，比如汗湿后的练功服，彼此就像面对了清晰的裸体，但他描述的性感受，只是彼此对身体的精细关照，他托举他。躯壳动作契合中彼此身体的热望，第一次真的性接触也只写幸福的疲乏、骄傲的懒惰，那爱抚就像毛孔渗透，注入进了血管。感觉不到王安忆对性本身的热情，她的兴趣在感官与生态，在环境对生态的影响。小说中用了很重的篇幅写新鲜感后彼此的厌倦。写外出演出的闷热粘稠，写恶劣环境中性如何被挑战似的重新觉醒，因不易而更新出新鲜感，重获欢愉，欢愉中又伴随彼此相戕，欢愉也是折磨。小说结构尾部写他从他人清洁和平的幸福中，感觉到要去死了，很有王安忆思考的意味。他感觉的是，他人和平，自己不和平；他感觉的是他人的清洁，自己脏，所以他要洗净自己。洗净后觉得舒服平和，于是沉浸在这舒服中就不想死了。不死就只能回到他的世界。于是，在彼此历经折磨后，他们有了性交的果实——孩子。孩子成了真正的隔断。成了他们彼此隔绝的依据，这当然是逆现实。现实中，孩子往往是纽带，捆绑了男女双方的个人意志，家庭由此组成。而王安忆要追究的是性与个体他者的关系，写人性与非人性环境中畸形的满足与不满足。这是在六九届初中生后，他对男女关系更本质的追究。后来补读《荒山之恋》与《锦绣谷之恋》，在对性的本质、本能定位后，他进而思考恋。《荒山之恋》中的他是孱弱被动的，这大约是王安忆女性主义立场使然。他的三恋中，女性都占主动地位。这个他面对两个截然不同的女人，一个被他大提琴中的哀伤打动，立志要给他慰藉。在他付出与他的依赖中获得了骄傲的爱情，他则在他赋予的感动享受中组成了家庭。另一个金谷巷的女孩，则从小就从她母亲对男人的态度中启蒙了男女术，懂得了女人只要把睡觉藏着，就会有无尽的内容。所以，最好玩的游戏莫过于与男人周旋。王安忆写她捕获其对手丈夫的过程特别生动，先是每天在眼睛里递给一点意思，他流露了回答，第一回合赢了，然后每天眼睛里给一点令其心动的忧郁，他的眼神被捉住又赢了，最后他骑自行车碰着了他，偶然事件，他们先骂后扭，最后抱在了一起，而他勾引他。则是彼此唤醒本性的过程。王安忆写两人之微妙，有一个他举起所织毛衣，他透过毛衣看他，他又在毛衣王眼里捕捉他眼神的细节，特别入神。王安忆写男女写的最美在注视，他这样注视他，衬衫大了一些，前后飘舞的像一面旗帜。他的身体前后不着地，处在宽大的衬衫里，有一股凄凉的孤独。这孤独有一种奇怪的魅力，好像在一个喧嚷嘈杂的世界里画出一个清静的圈子，分离的他与人群，温和的陪伴他向前去。感觉却有张爱玲的影子。他与他的真性被唤醒，除了家庭，就只能走向荒山。在荒山中毁灭，他的真性被唤醒时，那个母性他的态度只能是似乎什么都不知道，只是缄默着等他，以温暖的气息鼓励他扪心自问。王安忆的心思在哪里？小说中说，女人爱男人，并不为那男人本身的价值，而往往只是为实现自己爱情的理想。我理解，他是要说。所谓爱情，只是一种男女本性需要维系的形式而已。撕破了这形式，就只能毁灭了。我其实更喜欢《锦绣谷之恋》这部小说中，他已经安生在一个宁静的日常家庭中，过滤掉了喧哗与骚动。但他对夫妻生活的理解是，彼此因熟念而不需再留意对方了，即使每天的争吵。亦成为熟念与惯常。在此前提下，一次庐山笔会的机遇，潜意识就告诉他将有什么事情要发生了。这小说好在是不识庐山真面目，在庐山飘渺的雾气中写他对他的唤醒，在唤醒中使他思考夫妻关系。一切太裸露了，也就太不需害羞了。而有多少令人心旷神怡的感觉是与害羞同在，一旦没了害羞，便都变得平淡无奇了。因此，他对她的唤醒才使她焕然一新，在新奇中自然地诞生出欲望的感知，重新成为女人。小说中，王安忆写她与他感知与探知荔枝，纤毫毕现。让人读后真会恐惧与这样的女人相处，她的知觉太犀利了。这小说写诗意之美好都在物中，因为物将各自分别，又遮蔽模糊了界限，在界限模糊鼓励下，才模糊了目的，有了模糊冲动的诗意。而在一个清晰世界里，人人都要尽自己清晰的责任，就没有梦境了。所以，那山上时日雾中的缥缈，毕竟只是日常生活中的一个滋养，他生命不断需要的一次更新。因为家毕竟是安全的宿地，但他对家的认识，是如一片种老的熟地，如路边对峙了百年的老屋。他们过于性急的探究，早已将对方拆得瓦无全瓦，砖无整砖。那是王安忆三十多岁年龄的认知。好的，以上就是本期三联听周刊文化专栏的内容，感谢你的收听，我们下期节目再会。